1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch gut gelaunt am Donnerstag, dem 26. Oktober 2000. Und 23, nicht verzweifeln, no panic, wir leben in aufgewühlten, in hysterischen, in auch panischen Zeiten und umso wichtiger ist es, dass wir kühlen Kopf bewahren, wir Schweizer sowieso, wir müssen neutral bleiben und zwar nicht als Individuen, da dürfen wir zu allem eine Meinung haben, aber als Staat Politisch müssen wir uns zurück und vor allem müssen wir uns raushalten aus den internationalen Konflikten. Und wir sind jetzt konfrontiert mit so viel Aufwühlendem, mit so viel auch emotional Empörendem. Und gerade in solchen Situationen ist das Wichtigste, und das ist die zentrale Botschaft dieser Sendung, letztlich ähm, aller meiner Sendungen, das ist im Grunde die einzige Botschaft, die ich zu bieten habe, wir müssen miteinander im Gespräch bleiben. Es gibt immer eine andere Sicht und wir dürfen es nicht zulassen, dass wir uns da in die eigene Meinung hineinverbunkern und uns anmaßen, wir seien da moralisch etwas besseres als der andere und diese Rechthabereien, zu denen man ja so leicht neigt gerade dann, wenn man emotional, wenn man gefühlsmäßig gepackt ist. Und wir haben im Moment so viel auf diesem Planeten, was uns gefühlsmäßig packt. Ja, dann erliegen wir dieser fatalen Neigung zum Moralisieren, zum Verabsolutieren, zur zur Überhöhung der eigenen Position letztlich zu einer unfreiwilligen Form der Selbstherrlichkeit. Und dagegen gibt es eine ganz wirksame Therapie, meine Damen und Herren. Und die gilt für alle, ob sie gläubig sind oder nicht. Sie müssen einfach die Bibel lesen. Die Bibel ist das Manifest gegen den Moralismus. Die Bibel ist eine Schatzkammer der Weisheit mit ungezählten Geschichten, die uns alle mehr oder weniger das Gleiche mitteilen, bescheiden bleiben, demütig bleiben. Niemand hat die Wahrheit und die Moral auf seiner Seite. Der Mensch ist der Himmel traurig verloren und verirrt, aber er ist auch etwas Großartiges und er ist auch etwas Liebenswertes. Und selbst wenn uns etwas sehr, sehr fremd erscheint, so müssen wir doch immer wieder probieren. Wir da die Zaungäste der Weltgeschichte, müssen wir probieren da die Antennen empfindlich zu halten und die Empathie zu pflegen, die Empathiefähigkeit des Menschen – und ich glaube, dass die Bibel, dieses Zentraldokument unserer westlich-christlichen Kultur, diese Bibel ist einfach ein Leitfaden, immer wieder auch ein literarisch, hochinspirierendes Werk. Und was ich Ihnen besonders ans Herz legen möchte, ist dieses kleine Büchlein. Ich weiß nicht, ob es in deutscher Übersetzung existiert. How to Read the Bible. Ganz kurz. How to Read the Bible von Richard Holloway, einem bedeutenden und auch großartigen britischen Theologen der... Um ja, auch äh, Lesarten anbietet für Leute, die nun nicht äh, religiös sind oder die mit diesen äh, ganzen auch kirchlichen Ritualen etc nichts am Hut haben. Ungeachtet deshalb bleibt die Bibel ein ganz wichtiges, ein unverzichtbares Buch eben gegen diese Neigung des Menschen, sich selber zu überhöhen, sich selber zum Maß aller Dinge zu machen und das ist auch in politischen Konflikten ganz wichtig. Wir müssen alles daran setzen, politische Konflikte einzuhegen, aber wir müssen auch mit Respekt und Demut jenen begegnen, die einen Krieg Führen. Ich meine, das sind Selbstverständlichkeiten und wir müssen uns auch da nicht einbilden, dass wir durch Auftrumpferei, durch Hineinmischen, dass wir da ähm, sozusagen auch durch Belehrungen und ausgestreckte Zeigefinger oder gar, indem wir auch noch Öl ins Feuer gießen, irgendetwas Gutes bewirken. Ähm, man muss zur Mäßigung eben zum kühlen Kopf raten und wir Schweizer die ja selber so etwas wie die verkörperte Vielfalt auf engstem Raum sind. Wir sind ja auch gezwungen dazu, seit vielen Jahrhunderten mit unterschiedlichsten Mentalitäten und Konfessionen friedlich auszukommen. Ist uns auch nicht immer gelungen in der Geschichte. Wir ähm, haben den Auftrag, gewissermaßen den historischen Auftrag, als neutrales Land hier sozusagen, die Therapiestation das Abklingbecken der Weltspannungen zu sein. Das Abklingbecken der Spannungen auf der Welt. Das ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen. Also am Morgen kommen einem da schon die schönsten Geistesblitze. Ja, die neue Ausgabe. Eine wunderbare Nachricht, mit der können wir heute in den Tag starten. Es gibt auch noch viele, viele schlechte Nachrichten, mit denen wir uns zu beschäftigen haben. Die neue Weltwoche. Zurück zur Schweiz. Was die Wahlen bedeuten. Palästinas Tragödie. Leidensgeschichte eines Volkes. Herodot, unser in internationalen Organisationen tätiger Kolumnist, beschäftigt sich mit der Sicht der Palästinenser auf diesen Nahostkonflikt. Auch ganz wichtig, dass man diese Perspektive immer wieder ähm, in Betracht zieht und nicht nur die israelische, die auch wichtig ist, selbstverständlich, aber hier stehen sich eben zwei ähm, Völker gegenüber, könnte man sagen, oder auch zwei Zivilisationen zum Teil, die jüdische und die arabische. Und äh, da ist eben auch irgendwann einmal ein Kompromiss gefragt, das ist die schweizerische Sichtweise. Der Amerikaner, der die Schweiz anprangert, «Wer ist der mysteriöse Financier Bill Browder?» Ein neuer Name in der Weltwoche, Raphael Lutz. Ein junger Journalist ist mir empfohlen worden von unserem Autor Peter Henseler. Vielen Dank, Peter. Und ich empfehle an dieser Stelle gleich auch den Blog von Peter Henseler, «Voice from Russia», der Anwalt und Wirtschaftsexperte Peter Henseler, mit seinen gehaltvollen, fundierten Kommentaren, die wir auch in der Weltwoche zum Teil abdrucken. Und Raphael Lutz widmet sich nun diesem Bill Browder, der ein großer Putin-Fan war, sozusagen ein Putin-Groupie, erfolgreicher Investor. In Russland, dann ist ihm der Teufel erschienen in Gestalt der russischen Steuerbehörden, worauf er dann seine Meinung radikal änderte. 180 Grad, Annalena Baerbock aufgepasst, 180 Grad die Meinung gedreht hat und ist jetzt der größte Putin-Kritiker und nimmt auch die Schweiz hier als Schurkenstaat ins Visier. Und Raphael Lutz schaut nun etwas hinter die Kulissen dieses Bill Brauter, dem ja die Schweizer Medien aus den Händen ähm, schlürfen, den sie geradezu anbeten und da ist also nicht alles Gold, was glänzt. Universität Bern, Klimafanatiker, Kommunisten, Judenhasser, Philipp Gut mit einer Recherche zu den ähm, Abgründen an einer geschätzten Hochschule in der Schweizerischen Bundesstadt und Albrecht von Hall gewürdigt. Von Christoph Büchi, dieser Schweizer Universalgelehrte, der Mann, der alles wusste. Und vergessen wir nicht, die Automobilität, eine Sonderbeilage, Freiheit auf vier Rädern, das darf nicht eingeschränkt werden. Die Weltwoche steht hinter der mobilen Individualität, hinter dem, individuellen, hinter dem, automat- hinter dem motorisierten Individualverkehr. So, jetzt habe ich es richtig äh, hingekriegt die Nachrichten des Tages der große Skandal der große Aufreger amerikanische Verhältnisse in der Schweiz stimmt nicht was Marcel Dettling von der SVP gesagt hat er hat ähm, oder er wird zitiert es sei in der Schweiz mittlerweile schon so wie im Kongo nein, nein lieber Marcel nicht die Kongolesen da beleidigen es ist wie in Amerika unsere Bundesbehörden sind nicht mehr in der Lage, die Wahlresultate richtig auszuzählen. Und wie hat dieses unfähige Bundesamt für Statistik, also der Chef, der muss jetzt zurücktreten. Also das nach so einem Skandal, das hat es ja noch nie gegeben in der 175-jährigen Geschichte des schweizerischen Bundesstaates, dass man die Wahlresultate falsch ausgezählt hat, das ist ja eine Peinlichkeit. Und früher hatten sie keine Computer, hatten sie keine künstliche Intelligenz. Vielleicht müsste man die menschliche Intelligenz da in Bern durch die künstliche Intelligenz ersetzen. Setzen. Dann käme es vielleicht besser ähm, heraus. Also das muss Konsequenzen haben und das ist ein Skandal. Das sind amerikanische Verhältnisse, meine Damen und Herren, in der Schweiz. Und ein Schuft, wer Böses dabei denkt, dass jetzt die Grünen nach mehrtägiger Auszählung erstaunlich weniger verloren haben, die SP, die Linken haben mehr gewonnen. Und die böse SVP, die hat etwas weniger gewonnen, der sind die Flügel gestutzt worden. Sie ist immer noch die Wahlgewinnerin, an den Mandaten ändert sich nichts. Aber durch diese statistischen Nachberechnungen ist nun das Gesamtgewicht etwas verlagert worden. Also ich plädiere hier dafür, jetzt die ganze Sache noch einmal auszuzählen. Hier ist Zweifel ähm, angesagt an der Verlässlichkeit und auch intellektuellen Redlichkeit unserer Bundesbehörden. Und das ist ja nicht das erste Mal, dass wir aus Bern in die Irre geführt werden, meine Damen und Herren. Erinnern Sie sich noch, zu Beginn der 2000er Jahre hat man die ähm, Zahlen, die Prognosen zur Zuwanderung bei Einführung der Personenfreizügigkeit um den Faktor 10 zu klein ausfallen lassen – um die Leute einzulullen vor der Volksabstimmung. Das ist eine gezielte Irreführung, sie würden sagen, das sind einfach Fehler, unabsichtliche Fehler. Ja, mag ja sein, wenn man so vertrauensvoll im Staat sich da verhalten möchte. Aber das sind Irreführungen des Stimmbürgers, das sind Ihre Führungen des Wählers, und das sind gravierende Missstände. Und ich frage mich, wie das möglich ist. Und in Bern haben sie natürlich, anstatt demütig sich Asche aufs Haus zu streuen, haben sie die Kantone beschuldigt, Haben die Kantone mit ihren verwirrenden, vielfältigen... Ähm
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds
1: Darlegungen und ihren Statistiken und unterge- unterschiedlichen Zählarten, also die ganze zentralistische Arroganz ist da aufgespreizt worden gegen die bösen Kantone. Und das ist ein Indiz dafür, dass in der Schweiz das Bewusstsein und auch das Verständnis für den Föderalismus zurückgeht, dass also diese, dieser Zentralismus-Schub, den wir während der Corona-Pandemie erlebt haben, dieses krankhafte an sich reißen von immer mehr Macht im Bundesbern, das fängt nun an, an die Grundpfeiler unseres Staates zu fressen, meine Damen und Herren. Jetzt sind die Leute in Bern offenbar nicht mehr in der Lage, den Föderalismus zu verstehen. Beziehungsweise die Gepflogenheiten der Kantone, die unterschiedlichen, die werden jetzt schon als Nachteil ausgelegt. Einige der Medien sind bereits auf diesen Unsinn eingestiegen. Und ich habe mich gefragt, und ich weiß, das ist hochgradig politisch unkorrekt, was ich jetzt sage. Ich rede mich da um Kopf und Kragen. Ich habe mich gefragt, weil ja sehr viele Ausländer im Zuge der Personenfreizügigkeit in die Schweiz gekommen sind mit der Europäischen Union. Viele dieser Ausländer, die meisten im Grunde genommen, viele sind Deutsche, sind bei den Behörden gelandet, in unserer Staatsverwaltung. Und es wird ja erstaunlich oft schon hochdeutsch geredet in den Verwaltungskorridoren der Schweiz. Und ich will jetzt den Deutschen nicht zu so nahe treten, aber der deutsche Beamtenstaat ist jetzt nicht unbedingt das anbetungswürdige Ideal, dass sich die Schweizer in ihren feuchtesten Träumen herbeisehnen. Eher etwas äh, das Gegenteil. Dürfte hier der Fall sein. Und ich habe mich hier jetzt einfach gefragt, aber ich weiß, sie schaltet jetzt, vor allem die deutschen Zuschauer, die schalten jetzt sicher die Sendung gleich ab. Ich habe mich einfach gefragt, haben wir mittlerweile zu viele deutsche Beamte in Bern, die einfach die Schweizer Gepflogenheiten nicht kennen? Also, der Chef muss hier räumen, der Chef ist übrigens ein Schweizer, der muss die Konsequenzen ziehen und dann muss man diese Bundesämter durchleuchten, die statistisch unfähig sind und jetzt noch ein Wort zu den Medien. Noch unfähiger als die Statistiker von Bern sind die Schweizer Medien, allem voran das Schweizer Fernsehen. Also was die jetzt geboten haben im Nachgang zu diesen Wahlen, das ist ähm, rückwirkende Wähler ihre Führung. Die haben nämlich so getan, als habe es den Wahlsieg der SVP gar nicht gegeben. Man hat nur von der Mitte gesprochen, vom Mitte-Präsidenten Gerhard Pfister, dem genialen Strategen, der jetzt die, S- die FDP überholt habe und jetzt Peinlich, peinlich, alles Makulatur, können sie alles einstampfen, die Leitartikel der letzten äh, Tage. Die FDP hat doch hauchdünn die Nase vorn. Und äh, in dieser völlig falschen Schwerpunktsetzung der Medien, denn das ist ja nicht das Thema, was da in der Mitte bei den 14% Parteien passiert ist, sondern man musst sich fragen, wer hat dann wirklich die Wahlen gewonnen. Die größte Partei hat auch am meisten zugelegt. Das ist ja das entscheidende Faktum, aber darüber wollten sie nicht reden, sie wollten ums Verrotten nicht. Darüber reden, sondern über, über alles andere. Und kaum ist diese äh, Statistikverfälschung aufgetaucht und äh, dieser Mitte-Zauber, diese falsche hohle Zauber ist aufgeflogen, reden sie über grüne Bundesratssitze. Also die Medien sind mittlerweile auch in einem Ausmaß korrupt, dass sie sich nicht mehr darauf verlassen können, schon lange nicht mehr. Was da berichtet wird, habe irgendetwas mit der Wirklichkeit zu tun. Also einfach an die Adresse meiner Journalistenkollegen, Es ist die SVP, die diese Wahlen gewonnen hat. Und das Schweizer Fernsehen ist hier wieder einmal das Leitmedium der Irreführung gewesen, vor allem die Deutschschweizer Sektion. Was die geboten haben am letzten ähm, Sonntag, die haben über alles gesprochen, über alles haben sie Diskussionsrunden gemacht, nur nicht über die SVP in der äh, Journalistenrunde. Des, 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 von Sandro Brotz da, im SRF, dann auch in der Elefantenrunde, Balthasar Glättli, der grüne Präsident, hat am meisten Redenzeit und, und, und. Und noch eine kleine Facette am Rande, ich muss da beschleunigen, um zu anderen Themen noch kommen, und eine Facette am Rande. Ich meine, die Medien haben ja während der letzten vier Jahre alles unternommen, um die SVP in Grund und Boden zu schreiben. Man hat diese Partei verleumdet, als Putin-Knechte als Klimakiller. Man hat den Präsidenten Marco Chiesa für unfähig erklärt, Davor Vorrat dabei ist Marco Chiesa, der SVP-Präsident, glanzvoll im Tessin wiedergewählt worden als Ständerat. Und er hat seine Partei erneut zu einem Erfolg geführt. Er ist der ganz große Gewinner. Der wurde von den Medien also wirklich äh, zum Leugeli heruntergeschrieben. Und weil eben die Medien dermaßen Partei ergriffen haben, das ist der Grund, bringen sie es jetzt natürlich nicht über übers Herz, würde ihnen eher die Hand abfallen, als dass sie schrieben, äh, dass, dass eben die SVP und dieser Marco Chiesa gewonnen haben. Da sehen sie einfach, dass hier äh, die Wirklichkeit fabriziert wird in unseren ähm, Zeitungsredaktionen. Also nicht nur die Statistiker in Bern versagen, die Medien versagen auch. Und eine letzte Facette in diesem Zusammenhang, die, S- äh, die ähm, die Weltwoche gilt ja als die absolute, wird ja immer wieder dargestellt, als die absolute SVP-Zeit. Und das SVP-Blatt, das der SVP-nahestehende Blatt Weltwoche, ja, in Ermangelung besserer Argumente musst du halt äh, die Konkurrenz äh, immer wieder mit irgendwelchen äh, Vorwürfen da behelligen, wenn, man, wenn einem nichts Besseres mehr einfällt. Und die Weltwoche hat ja immer auch anderen Stimmen Raum gegeben und sie hat ja auch die SVP immer wieder kritisiert. Das ist ja dummes Zeug, was da behauptet wird. Aber egal, es wurde immer behauptet und jetzt könnte man ja meinen, dass im Moment des SVP-Siegs ja das angebliche, das vermeintliche SVP-Blatt Weltwoche auch der Wahlgewinner wäre, weil diese Partei eben nicht bzw. diese Zeitung nicht mitgemacht hat bei diesen Verleumdungen, bei diesen äh, ganzen ähm, Zuschreibungen. Aber interessant ist, die Weltwoche wird natürlich nicht eingeladen in diese Journalistenrunden. Auffällig, am Samstag, am Sonntag nicht, in dieser äh, äh, Journalistenarena von Sandra Brotz, äh, obwohl unsere Leute in Bern waren, und auch im Zischdisklub jetzt vom äh, letzten Dienstag ist die Weltwoche nicht eingeladen worden. Und warum wird sie nicht eingeladen? Ja, weil, wenn die Weltwoche da wäre, dann würde sie vielleicht etwas diesen Gottesdienst da der Mitte hypnotisierten, stören und hätte möglicherweise darauf hingewiesen, dass nicht Gerhard Pfister die Wahlen gewonnen hat, sondern vielleicht Marco Käse. Also, da sehen Sie einfach, wie Sie systematisch da an der Nase herumgeführt werden. Viola am Herz, nächster Missgriff. Pleiten und Pannen. Im Departement der Wehrministerin, ihr Staatssekretär für Sicherheit, Herr Ruch, muss nun den Hut nehmen. Ich glaube, das hat auch mit der Berichterstattung der Weltwoche zu tun. Wir haben darauf hingewiesen, dass Herr Ruch eine sehr unrühmliche Rolle im Nahostkonflikt gespielt hat. Nahostkonflikt. Herr Gassis, unser Bundesrat hat einen Kapitalfehler gemacht als er die Schweiz in diesen UNO-Sicherheitsrat geführt hat. Das sehen wir jetzt. Die Schweiz ist da gezwungen, in diesem Gremium jetzt laufend Stellung zu beziehen, auch und gerade im Nahostkonflikt. Das ist eine Reihe von Resolutionen ist da gestern diskutiert worden. Und jetzt zupfen und zerren alle an der Schweiz herum, um die Schweiz zu bestimmten Stellungnahmen zu verleiten, um sie eben in diese Kampfzone hineinzuziehen. Und ich habe immer dafür plädiert, nie in diesen UNO-Sicherheitsrat, das zerstört das neutrale Ansehen der Schweiz in der Welt und vor allem gefährdet es unsere Sicherheit. Das sehen wir jetzt auch und gerade wie im Vergrößerungsglas in diesem Nahostkonflikt. Und das ist... Ähm sehr, sehr beunruhigend und deshalb richte ich den Appell an unseren Bundesrat, an unseren Außenminister Ignacio Cassis, raus aus diesem UNO-Sicherheitsrat. Die Schweiz als Staat hat nichts zu suchen in den fremden Konfliktzonen. Und wir sehen die Preisgabe der Neutralität jetzt auch im äh, Kanton Zürich, in der Stadt Zürich, da haben sie ja während des Ukraine-Kriegs, äh, haben sie da laufend diese Ukraine-Flaggen ähm, gehisst. Und jetzt kommen natürlich äh, aus dieser Sicht zu Recht die und sagen, ja wieso hängt ihr jetzt keine Israel-Fahnen auf? Und jetzt sagt die Stadtpräsidentin von Zürich, Frau Mauch, ja nein, die Israel-Fahnen hängen wir jetzt nicht auf, wir wollen da nicht den Konflikt noch schüren. Und jetzt sind sie eben in Teufelsküche, das ist der Fluch der bösen Tat, wenn du einmal als Staat, jetzt als Behörde, die Neutralitätsposition zu räumen, ja dann kommen alle und sagen, dann kommen auch die Palästinenser und sagen, ihr müsst auch unsere Flagge aufhängen und da müssen die Behörden in der Schweiz alle Flaggen aufhängen, nur nicht mehr die Schweizerische. Und das ist äh, genau das, was passiert, wenn sie die Neutralität preisgeben. Ich glaube, dass diese Vorgänge den Leuten jetzt äh, die Augen öffnen und sie sehen, wir müssen zur Neutralität zurück. Und das ist ja auch die Botschaft der letzten Wahlen, meine Damen und Herren, an die Adresse auch meiner Journalisten-Kollegen. Was hat der Wähler am letzten Wochenende entschieden, am letzten Sonntag? Erstens stoppt endlich diese illegale Massenmigration. Und wir holen ja auch den Nahen Osten jetzt als Konflikt in unser Land hinein. Stellen Sie sich vor, wenn die Schweiz im UNO-Sicherheitsrat eine pro-israelische Resolution unterstützt, ja dann gehen doch bei uns die Araber und die Palästinenser-Freunde auf die Straßen und umgekehrt. Das ist doch nicht für die Schweiz der Ort, wo sie sein will, in diesen internationalen Konfliktzonen. Wir sind der Mediator, Helvetia Mediatrix. Wir sind das neutrale äh, Land, das, äh, die Therapiestation, eben die, die, das Abklingbecken dieser Spannungen. Wir dürfen doch diese Spannungen nicht auch, nicht auch noch einheizen. Also, die Migration muss hier gestoppt werden. Zweitens, aufhören mit diesen rot-grünen Energieexperimenten ins Nichts und drittens, Neutralität stärken, Landesverteidigung stärken, Unabhängigkeit stärken. Das ist die Botschaft, wenn die Partei am stärksten zulegt, die als einzige für die bedingungslose Neutralität steht, für die Unabhängigkeit gegenüber der Europäischen Union. Aber was machen die Journalisten jetzt? Sie schreiben bereits darüber, oh, wir müssen jetzt mit der EU wieder eine Lösung finden, wir müssen uns an die NATO annähern und bald Balthasar Glättli ruft nach dem, dritten, äh, nach dem grünen Bundesratssitz. Ich meine, das ist doch da fängt doch bereits schon wieder der mediale politische Apparat an, den Wählerwillen zu beerdigen. Da müssen Sie, meine Damen und Herren, wachsam bleiben und notfalls auch mit Volksinitiativen dagegen, ähm, dagegen halten. Viola herz nächster Missgriff. Darüber haben wir gesprochen, dieses, dieses Departement. Eine Abfolge von ähm, Fehlern, von Fehlentscheidungen. Ungeheuerliche Vorwürfe an Israel, das hat noch äh, massiv zu reden gegeben. Ich werde in der internationalen Ausgabe darauf zu sprechen kommen. Das sind die Aussagen von UNO-Generalsekretär Antonio Guterres, der äh, Israel als äh, Besatzungsmacht äh, bezeichnet hat im Nahen Osten. Ich weiß, das ist ein Riesengebiet und alles, was man dazu sagt, ist eigentlich falsch. Und ähm, man bewegt sich da als Schweizer in eine Konfliktzone, wo man vermutlich naturgemäß überfordert ist. Aber ich möchte nur einen Satz äh, dazu sagen, äh, warum ich jetzt Israel nicht als Besatzungsmacht bezeichne. Im Nahen Osten, weil nach meinen geschichtlichen Kenntnissen haben ja bereits die Römer ähm, vor 2000 Jahren das heutige Palästina als Judäa bezeichnet. Und das haben sie eben so genannt, weil dort eben die Judäer, die Juden, gelebt haben. Und wenn man den Begriff der Besatzungsmacht hier, das ist ja ein sehr politisch aufgeladener Begriff, wenn man den nehmen möchte, ja, da muss man sich ja die Frage stellen, wer hat denn diese Gebiete besetzt? Gut, deren wird irgendwann einmal besetzt und es gab immer jemanden, der vorher irgendwo gelebt hat, aber in Judäa waren jetzt nach meinem Verständnis vermutlich die Juden zu Hause. Und nachher ist ja dann die ganze islamische Eroberung gekommen, waren die die Mohammedaner, dann kamen die Osmanen, die über Jahrhunderte hinweg dieses äh, Gebiet beherrscht haben und dann war es nach dem Zusammenbruch des Osmanischen Reichs ein britisches ähm, Protektorat und nachher hat man ja Zuge der 20er, 30er, 40er Jahre des Zweiten Weltkriegs ist ja dann durch internationale Übereinkunft der Staat Israel geschaffen worden. Auch, ja, natürlich mit äh, äh, Terrorattacken. Es gab Terrorattacken auch der israelischen Seite 1948, ein Massaker äh, gegen die dort lebende äh, arabische Bevölkerung. Das darf nicht verschwiegen werden. Und, die, ähm, und der Begriff Palästinenser allerdings, der ist ja dann erst in den 60er Jahren entstanden. Also ich glaube, mit solchen Begriffen muss man aufpassen, aber ich werde dazu, wenn ich dazu komme, in der internationalen Ausgabe noch etwas mehr zu sagen haben. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Bleiben Sie empathisch, bleiben Sie hellhörig, bleiben Sie vielfältig, akzeptieren Sie die andere Sicht. Wir müssen im Gespräch bleiben, gerade wenn die Wogen hochpeitschen, kühlen Kopf bewahren. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen. Machen Sie es gut und viel Vergnügen bei der Lektüre der Weltwoche.